0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 469. Vi ska börja med vår huvudsponsor Skilling, den svensk ägda multi asset som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Jon, det har ju varit fullt fokus på inflation och inflationssiffran som kom i USA förra veckan. Det här eh, fick världens börser att ha ett skutt uppåt. Nu kanske vi har sett det värsta, men om man inte tror det, då kan man ju faktiskt ta och titta på soft commodities eller mjuka råvaror som det heter.
1: Ja och då kan man ju tradea dem på skilling för som du sa, det har varit bra för aktier sista tiden med eh, de här inflationssiffrorna, däremot dåligt för eh, softs eller mjuka råvaror, typ eh, socker majs, soja och eh, bomull. För de här rör sig väldigt, väldigt mycket eh, ska man komma ihåg.
0: Ja, så att det är Trading-vänliga tillgångsslag. Och eh, som sagt, Skilling har ett brett utbud av mjuka råvaror. Så öppna ett konto om ni inte redan har gjort det. Kika på den här möjligheten. Det är bara att surfa in på Skilling.com eller ladda ner appen. Men kom ihåg, 80% av retail får pengarna om man har sett det. Så Skilling.com för att fungera ansvar för skrivning. Och eh, ja, och John, dessutom så har de ju en kundtjänst i världsklass. Så behöver man hjälp så fixar om de det direkt. Ja, så är det. Ja, vi säger ett stort tack till Skilling. Jon, idag är det två arga börsbådare som sitter i studion.
1: Ja, båda är och glada på en och samma gång. Mycket känslor i den här lilla, legendariska studion. Så är det, och det är då vi är
0: som bäst. Mm, det är bra att du säger det. Ja. Vedande veckans sponsrade av Lunar och Jon idag ska vi prata om peer-to-peer-sparandet som, jag vet inte, det känns lite bortglömt. Men vi har ju faktiskt en hel del av bolagets kassa i eh, Lunars p 2 sparande
1: Ja, vi har över en halv miljon där. Och nu har ju kommit väldigt bra nyheter, Johan. Att de faktiskt höjer räntan på de lånen. Så att nu kommer man få ta del av räntehöjningarna som har kommit. Och det är väldigt, väldigt bra att ha lite extra kassa där.
0: Ja, för under det här turbulenta 2022 så har det varit väldigt skönt att ha pengarna... Hos Lunar där de har växt stabilt och stadigt och man har kunnat undvika börsfallet eh, som ändå kostat en hel del. Så att, eh, det här gillar vi och eh, vi gillar också marknaden. Det är en bra funktion som gör att man snabbt kan komma ur och in i lån om man skulle vilja det. Så gå in på luna.app och kom igång. Det är väldigt enkelt och går snabbt. Vi säger stort tack
1: till Lunar. Johan Dr. Bess i Saxon-index är 2057 och det är ju typ eh, rallymonkey-läge nu faktiskt jämfört med de senaste veckorna. Börsen har gått upp väldigt mycket.
0: Rallymonkey, som på den gamla goda. Ja. Det var ganska härligt. Mm, det var det. Ja.
1: Inte för dig kanske?
0: Eh, jo, på den tiden så ville man ju ha rally. Men nu vill man ju inte det, kanske riktigt på samma sätt. Eller så här, börsen den fortsätter att tuffa på här trots alla orosmål eh, och... Det är ju lite svårt att brukar vara med börsen. Man tror att man fattar, man gissar och sen har man fel. Men jag fortsätter ändå att hålla fast vid den här bäsigheten. Jag tycker att glädjen över att inflationen i USA bara låg på 8,5%. Den känns ganska överdriven. Det stoppar ju inte på något sätt Fed från att tvingas fortsätta med rent höjningar framöver här. Jag börjar också höra fler och fler som redan nu är överraskat pratar om att bolånen de börjar kosta pengar och det börjar kännas i, plån, i plånboken. Och så tycker jag också att det börjar komma in lite fler signaler från bolagen att Q3 inte börjat särskilt starkt så att nej jag rycks inte med i den här FOMO-vågen som vi ser nu.
1: Ja, men jag är väl ganska positiv till Stockholmsbörsen just för att vi har vår undervärderade krona. Men just vad gäller konsumenterna så tror jag ju faktiskt att de här bolånehöjningarna vi sett har ju inte slagit igenom ändå. Det är en tre månaders lagg. Och elpriserna, det är låga elpriser eller man använder lite el på sommaren. Så att det kan bli väldigt mycket tuffare framöver. Så är det.
0: Ja, det kommer det ju absolut att bli. Och i dessa tider då, som är Fyllda av makrofokus så tycker jag att vi kanske pratar lite för lite om det enda som egentligen spelar någon roll. I alla känslor. Fall. Ja. ja, precis. Mm. Ja, nej, det tyckte inte Peter Lynch. Jag tror inte han pratade så mycket om känslor faktiskt. Nej, han var ingen sensitive guy. Nej, det var han inte. Utan enligt honom och hans adepter så är det ju den amerikanska husmarknaden som är det enda som spelar någon roll i makrotermer. Äh, och äh, om man köper in sig på det här synsättet så är utvecklingen i den amerikanska NAHBs äh, Housing Market Index äh, som då tar tempen på den, den här marknaden varje månad. Det är ingen rolig syn. Indexet har gått ner nu åtta månader i rad. Senast det hände var 2007 och äh, indexet är nu ner under 50 vilket då innebär att det är något slags negativt äh, territorium. Så det är värt att hålla koll på ändå om man är lunchan.
1: Som vi är. Ja, lite kan jag tänka att den här nya ekonomin med millennial som inte äger sitt boende, att det spelar lite, lite mindre roll än det har gjort tidigare. Tror jag inte. Nej, men vad bra då. Ja.
0: Skolbolagen ska vi prata om istället nu för att byta ämne
1: Ja men jag tycker både skol- och vårdbolagen faktiskt kan vara en sån ganska bra risk-reward-trade just nu För lite är det så här, tänker jag att om högern vinner så är det väldigt stor uppsida i de här bolagen Alltså det svenska valet då och, eh, de är ju väldigt lågt värderade just på grund av den här politiska osäkerheten vi har sett. Och den skulle försvinna nästan över en natt om borgarna vann. Och nästan alla bolag i den här sektorn har ju en multipels p-tal, alltså långt under p10 här. Och om motsatsen händer att sossarna och gänget vinner så är det ju ändå lite samma situation som nu. Och, och egentligen har ju ingenting hänt förutom massa snack. Och det finns ju något omöjligt med att förstatliga bolag- som anställer hundratusentals personer och som kanske ja, hjälper miljontals kunder. Vi har ju Ambea, Humana, Akademedia, Attendo och så vidare. Ett ganska stort gäng på svenska börsen som kan vara intressant att köpa. Man får tänka på att engelska skolan och att växa har ju ganska nyligen blivit utköpta. Så att det är många som ligger i vassen och kika på de här bolagen. Akademedia har ju faktiskt blivit utköpt en gång från börsen. Så att nej, jag gillar den här risk-reward traden.
0: Mm. Jag håller med och här Slipper man ju också tänka på att bry sig om allt vad konjunktur heter. För att eh, det spelar inte så stor roll för de här eh, bolagen. Och eh, att ändå var jag ute och snackade om idéer i veckan om du såg.
1: Det gjorde jag. Ja. Jag läser grejerna som där du är med. Ja. Du läser ju aldrig det, när jag är med. Jag
0: vet inte om de ringde till
1: dig den här veckan. De ringde mig för att få ditt nummer. Ganska så förnedrande kan jag säga. <laughs> ja, här är hans nummer.
0: Ja, det är bra. Uh, och uh, jag har ju varit analytiker en gång i tiden John. Har du varit? Ja, men det är jag inte längre Det är kanske tur
1: Både ja och nej För att det känns som att de har blivit sämre sista tiden Och de har ju haft hur mycket fel som helst och lite känner jag att de nästan borde sluta kalla sitt arbete för analyser, sluta med rikt kurser och köp och sälj och börja kalla det för informationsblad. Där de sammanfattar bolaget och lite vad man kan förvänta sig om framtiden så kan läsaren själv bestämma sig för slutsatsen. Exempel som vi har är ju Sinch, SBB, HM där i princip varenda analytiker inte bara haft fel utan jättefel och det är för stora fel för att det ska kännas trovärdigt. Och jag skulle säga att det är absolut största felet som analytiker gör är att de number crunchar alldeles för mycket och sen drar man ut eh, trenden. Jag tycker man fortfarande kan se i flera bolag som analyseras eh, då det är rätt säkert att många av de här bolagen kommer att ha det tuffare framöver. Men ändå så står det i alla analyser att de ska växa med 4-5% och marginalen ska bli lite lite bättre och så ser det köpvärt ut.
0: Mm, jo. Um, håller med, men samtidigt så är det oerhört svårt att... Uh... Spå rätt så att säga. Så att jag har ju lite förståelse också för det här skråt.
1: Ja, jag tror det var Wille Grubberg som sa att han aldrig eh, tittade på analytikernas eh, slutsatser och rekommendationer. Utan han ville bara ta till sig informationen. Mm, så, Tycker jag fler ska göra. Ja. Har det funkat för Wille, funkar det nog för er också. Ja, så eh,
0: kan det vara. Och eh, när det ändå är i gång och drar diverse visdomsord så varför inte fortsätta på det här inslagna spåret?
1: Ja, men det är ju en så här gammal klassisk Warren Buffett-historia om att man absolut inte ska investera i teknikskiftens bolag. Vi kommer gå igenom något sånt senare. För det finns nästan inga pengar att hämta här. Utan de flesta bolagen försvinner eller blir ingenting. Han brukar ju köra det här exemplet med bilar. Och att under den här bilbomen i USA kring 20-talet så fanns det flera tusen biltillverkare och nu finns det bara tre kvar. Eller att flygbolag som trots att det flygs mer än någonsin har gjort så liksom de senaste hundra åren. Så är det en helt värdelös bransch att investera i. Vilket man väl kan se på SAS eller i princip vilket annat flygbolag som helst. IT-boomen också bra exempel. Många bolag där som skulle förändra nya ekonomin men som bara slukade pengar. Och så har vi den här senaste boomen som talar i för sig själv. Med bolag som Pexip eller Sinch eller alla amerikanska bolag som bara fullständigt kollapsat helt. Det är väldigt lätt att dra med i den här hetsen. Men det brukar sluta med att man gör bort sig. Ja, eh, absolut. Det håller jag med om.
0: Och eh, jag tänkte gå över till det här med centralbankerna, John. Jag har ju klagat en hel del på dem genom åren, kritiserat hur oansvariga de varit med minusränta och pengatryckande och så vidare. Men jag tänkte att idag kan det passa att vi tittar lite grann på andra sidan av det myntet. Eh, för jag, centralbankernas agerande har lett till massor av värdelösa investeringar. Och eh, idéer som annars inte skulle fått kapital har fått massor. Och mycket av det här så kommer såklart att gå förlorat men det är också den här typen av galna satsningar på bred front och framtidstro som krävs för att driva innovation och få samhället att gå framåt. Och jag tror att det är mycket möjligt att det om några år visar sig att vi la grunden till precis det här eh, under de här senaste åren. Eh, krypto är en sån bransch? Nej, jag har inte ett upp här. Jag är övertygad om att den flod av kapital som satsas inom krypto kommer att leda till massor av innovationer. Som gör skillnad på riktigt. Och det är bara ett exempel. Efter regn så kommer solsken. Men vi måste nog ha det där regnet på riktigt först. Eh, och än så länge så är vi ju inte där. Dugga lite grann kanske. Mm, let it det rain. Vet... Brukar
1: inte rain vara något eh, bra, Johan? Ja, no, men det är för att efter eh, regnet. Okej, okay, då kommer det och kör den. Ja. Eh, lite tänker jag också att det är så enormt... Det är sånt enormt gnäll på centralbankerna Men det är ju faktiskt personer som gör investeringar Det är inte så att Ingves eller allt vad de heter Att det är deras fel att folk köper singe till P200 eller?
0: Nej, Man har ansvar för sitt eget liv, så är det bara oh, Johan. Mm. På tal om mm. att inte ge grälla. råd och
1: visdomsord <laughs>
0: Ja och det innebär också att man ska inte gå runt och hoppas på beredda bud. Som vi kanske gör i vissa eh, case.
1: Ja det har man ju gjort en och annan gång. Men jag tycker det här senaste budet på Karo. Farma som de heter nu, ett korobio förut, visar hur dåligt det är att gå runt och hoppas på just ett bud. För först kom det ett bud på 36 och sen höjdes det till 38 och nu då flera år senare här så kom det senaste budet igår på 60 kronor. Och har man hållit ut och inte varit kortsiktig så har man fått betalt för det. Och lite också får jag säga Johan, när jag läser den här korofarmas q 2 så får man känslan av att de lowballar resultatet där för att pressa ner aktien eh, inför ett bud. Då kassaflödet är extremt mycket bättre än vad resultatet är. Och eh, ja, har man en värdering kring 15-16 miljarder eh, kronor med det här kassaflödet så är det inte jättedyrt. Eh, man ska komma ihåg att eh, Karo Farma stod i 60 kronor så sent som i mitten av april. Så det är absolut ingen superdeal som EQT erbjuder. Eh, dock så äger man ju redan 86 av det här bolaget. Så att det är ju förmodligen lika bra ju ge upp ändå. Men jag vill ändå skicka en stor, eh, ja, ge stort cred till alla aktieägare som med näbbar och klor kämpat sig kvar i det här bolaget och inte sålt bort sig så för billigt. Stor grattis, Kram. Ja, det förtjänar du, Johan. <laughs> Men sen tycker jag också att. Som du nyligen sa, man ska titta på andra sidan myntet. Och man kan ju fråga sig egentligen varför man ska köpa ut läkemedelsbolag från börsen. För det känns nästan alltid som det blir katastrofala affärer. Och när vi ändå snackar lite Anders Lönnerbolag eh, som Karo. Eh, RIP eller vad säger man? Rest in peace Anders. Så är det ju lite kul att titta på vilken katastrofaffär det blev för Mylan. Som köpte Meda för länge sedan. Eh, Milen har ju eh, gått ihop eh, ytterligare en gång med den här klassikern Upjohn. Kommer ihåg eh, dem. Mm. Eh, och bildat bolaget ViaTris som tradas i USA under tickeln VTRS. Och när Milen köpte Meda 2016 så stod den aktien i över 40 dollar. Och nu är den nere på 11 här. Och bolaget är fortfarande rejält skuldsatt... Eh, så när det gäller förvärv inom läkemedelsbranschen så blir det nästan alltid dåligt. Fråga Astra hur nöjda de är med Medimion som kostade dem 100 miljarder för 15 år sedan och har egentligen inte levererat någonting. Vi har den med oss
0: vår exklusiva fondsponsor Fidelity.
1: Rickard, vi har haft ytterligare en varm sommar här i Europa med temperaturrekord redan i juni i södra Europa. Hur ser du på klimatinvesteringar egentligen?
2: Nu när årets värmeböljer förhoppningsvis är över här i Europa så minns vi än en gång behovet av att vi som konsumenter måste minska de globala utsläppen. Jag både vi som konsumenter men också då länderna vi bor i och framförallt då bolagen som man eventuellt kan investera i. Och utvecklingen då med bolag inom det som vi kallar för Climate Tech Energy Transition det kommer ju ha en stort, stort fokus framöver. Och även Ukraina-konflikten har ju ökat fokuset kring det som man kallar för Energy Independence det vill säga att länder inte ska vara beroende av import av till exempel olja och gas från andra länder. Och det här leder då till stora investeringar inom just energiutvinning. Och där återigen kommer in på finns det mycket bolag som är ledande inom det här. Så att, ja, fortfarande väldigt intressant.
0: Vi ska också påminna om att investeringars värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet. Och åsikter uttryckta kan redan ageras på och inte längre gälla. Och investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Stort tack till Fidelity International. andra veckan sponsrade av Hedwig. Och det här Jon... Det här är ett nytt försäkringsbolag som främst fokuserar på hemförsäkring och bilförsäkring. Och det de gör annorlunda än alla andra det är att det går snabbt, enkelt och smidigt att hantera skadeanmälan i appen. Det, det är inget krångel, det är inte strul med att få ut pengarna utan allt det här löser dem supersmidigt och snabbt
1: i appen. Ja, och det man kanske gillar mest med Hedvig är ju att de snålar ju inte. Utan här försöker man ge tillbaka så mycket pengar som möjligt till de drabbade av skadorna. Och det gillar man ju inte med vanliga försäkringsbolag. Hur de gör allt för att hålla inne på sista kronan. Utan skulle det bli några pengar över för Hedvig så ger man bort dem till välgörenhet. Ja, det här gillar man ju verkligen. Och
0: man har ju varit med om strul. Med försäkringsbolag allt för många gånger. Det ska in med bevis och kvitton och hit och dit. Och pengarna kommer aldrig ut. Men så är det inte med Hedvig. Utan de finns alltid där och nås enkelt via appen. Och för alla Börspodden-lyssnare så har vi nu en superdeal. Det är 50% rabatt i tre månader på alla Hedvigs försäkringar. Och det enda som behövs det är rabattkoden Börspodden. Alltså
1: Börspodden utan prickar över öet eller o Jag knappade själv in för att få ett prisförslag på borgmästarvillan Och ja, jag blev inte besviken på priset kan man väl säga. Jag tycker definitivt nu när det är lite tuffare tider att man ska gå in och se om Hedvig matchar. För det är ganska så säkert på att de kommer kunna göra. Ja, och dessutom då
0: enkelheten som kommer med att byta till Hedvig. Man slipper allt strul och får en skön försäkringsupplevelse. Så att testa Hedvig. Och använd koden Börspodden. Eller då eh, vi säger stort tack till Hedvig. John, eh, jag tänker att vi ska titta lite grann på ett gäng eh, elbilsaktiga eh, eh, bolag.
1: Ja, det är verkligen hypat nu. Så ja. lite kul.
0: Men här då kanske... Om man ska dra paralleller till det du pratade om i början där. Mer det som man kan beteckna hackar- och spadarbolag. Som borde gå bra i en sån här hås. Jag tänkte vi börjar med Garo. Yes. Det känner du till. Det gör jag. Ja. Och sin vana så fortsätter ändå Garo komma med, med dåliga rapporter. q 2 som kom här igår eller förrgår. Var faktiskt en av de sämre på tag från bolaget. Ett rejält vinsttapp. Ytterst marginell omsättningstillväxt under Q2 så var det då den håsade e-mobility-delen som stod för den stora besvikelsen eftersom komponentprist, hemmaproduktionen och resultatet mer eller mindre raderats ut helt. Nu kan man i och för sig köpa argumenten från bolaget och det är rimligt att tro på en återhämtning från den här delen under andra halvåret. Orderboken är stor och komponentsituationen ska ha förbättrats. Men borde man ändå inte ha lite högre krav på ett bolag som har välsignats med en så hög värdering som Garo. Tänk om eh, Börskuden haft samma tålamod den har med Garo eh, när det gäller en egna inav. Då skulle man vara eh, rik, om?
1: Ja, verkligen. Men eh, det är man inte. Nej, små rik kanske. Eh,
0: så att jag fortsätter ändå att vara väldigt oimponerad av Garo. Eh, och det är inte svårt att måla upp en ganska stor nedsida i den här aktien. Som hör till den allt mindre skaran av Faktiskt orimligt högt värderade bolag på börsen. Så att det, Garo tycker jag inte känns som kul även om man kan räkna med en liten återhämtning under H2.
1: Ja, jag tycker deras laddboxar också är ganska fula jämfört med andra. Och det finns risk att Garo blir ett nytt Malmbergs elektriska med sådana här el, tillfälliga elboxar som står lite här och var.
0: Ja, lite så känner jag också. Sen har vi också c -tech. Eh, som har rapporterat under den sista veckan här. Eh, en gammal börshandling som du var inne på- är att man inte ska köpa överhypade och övervärderade bolag. Eh, och där är ju de här laddbolagen. Aktien eh, Cetech, den lever på någon slags story. Aktiemarknad som inte finns i verkligheten. Elbilar växer och är kanske framtiden. Men än så länge så ger ju det inget större avtryck i bolagets siffror. Elbilsdelen växer och står... Eh, för ungefär en fjärdedel av omsättningen. Men totalt sett så står det här bolaget och stampar omsättningsmässigt. Och eh, resultatet under första halvåret är faktiskt ner 55% jämfört med förra året. Kassaflödet negativt på halvåret. Eh, c sitter också på nettoskuld på nästan 600 miljoner. Och det är ändå en hel del sett till eh, intjäningen. Eh, men trots allt det här så är börsvärdet 4,7 miljarder. Och det innebär faktiskt nästan 70 gånger den rullande eh, rörelsevinsten. Och jag tycker faktiskt inte att det håller.
1: Nej, men det håller ju inte. Och ja, ännu ett floppbolag för Latour senaste tiden. Det är Allemac, det är c det är Securitas. Jag tycker det är mycket som går emot dem. Och C-Tech har haft otroligt mycket nytta av att vara just den här branschen. För det är så fruktansvärt överdelat fortfarande.
0: Så är det. Och eh, ska vi ta eh, ett sista bolag i det här. I, i den här branschen och då är det Power du har tittat på dem.
1: Ja, vi, det här är ju ett bolag som är väl finska eh, motsvarigheten till Cetech eller Garo, fast de är mycket bättre har ni ett större börsvärde än båda de här och de är stora inom elbilsladdar och stort fokus mot lastbilar. Och De levererade en så fruktansvärt bra rapport att det nästan var löjligt här nyligen. Trots svinhöga förväntningar på det här bolaget så ja, krossade Power dem. Vi tipsade om den här aktien när den kom till börsen. Och den har ju mer än dubblats sen dess. Power var ju även bolaget som använde sig av en så kallad brown shoe- Eh, när det var högt eh, köptryck första dagen så sålde man mer aktier till ett rimligt eh, pris för att hålla ner i kursen. Då, eh, bara en bit över täckningskursen för att fler skulle kunna köpa in sig eh, vilket man verkligen gillar. Och när man är inne på Kempaurs hemsida eh, så känns ju faktiskt en elektrifiering av fordonsflottan inklusive de här tunga lastbilarna inte helt omöjlig med tanke på hur de eh, ökar sina orders och försäljning och man ser att industrin hakat på. Både Volvo och Scania är stora kunder. Och Finland kan verkligen vara stolta över det här bolaget tycker jag. Carnegie satte nyligen en här efter rapporten. Vilket väl visar att finansbranschen har hakat på tåget. Frågan är om det inte är lite sent. För den här aktien är fruktansvärt dyr. Men kul resa för de som var med.
0: Ja men det är kul ändå att något av de här bolagen levererar rent operationellt också. Och inte bara i liksom, storyvärlden. världen eh, Vi går över till Revolution Race som jag varit en enorm snackis den här veckan. Så klart efter det här oväntade vd-avhoppet eh, när grundaren då, Pernilla Nyrensten meddelar kväll innan rapporten att hon lämnar vd-posten. Eh, och eh, Rapporten då? Ja, den, eh, man hade ju eh, kunnat tänka sig att när hon lämnar kvällen innan så är det ju ändå med en kanonrapport i bagaget. Men eh, icke...
1: Det är ändå konstigt att tro det i och för sig Eftersom då hade man gärna velat köra rapportpresentationen som någon typ av defilering Tänker jag inte sitta på skambrån när en helt urusel rapport presenteras Nej precis, det är det man inte vill man vill inte titta, det är bra. Nej, och det var det hon fick göra. Ja. För nu var det ju ordföranden som fick, Paul Fishbein, som fick presentera rapporten.
0: Ja, det var märkligt i alla fall. Och eh, som du säger, det var ingen bra rapport. Tillväxten sakta in rejält i kvartalet. Rörelsesresultatet eh, ökade men med bara 9 Och det är eh, små siffror när man tittar på vad RVRC har presterat eh, tidigare kvartal. Eh, förra kvartalet tror jag var 61 procent i vinsttillväxt. Vd-ordet var inte heller särskilt uppluftande. Det pratas om minskad köpkraft hos konsumenten och stigande kostnader för digital marknadsföring och att de räknar med marginalpress framöver. Man säger också att försäljningstillväxten och kommande kvartalen kommer att dämpas. Och som avslutning så var tillväxten i juli lägre än i det då nyligen avslutade andra kvartalet. Då landade tillväxten på 16%. Så att det här är ju uppenbarligen ett bolag som i ganska snabb takt eh, bromsar in nu. Och det eh, kände ju börsen direkt.
1: Ja, jag har alltid tyckt det har varit något eh, lite småligt med det här bolaget. Och är lite sådär undrande hur de kan ha så fruktansvärt många recensioner på sina kläder på hemsidan. Det är lite sådär shine-varning. Alltså kinesiska eh, skräp eh, modebolaget där. Eh, jag är tveksam till det här bolaget. Och jag förstår att aktien blev mosad.
0: Ja, och... Eh... Tittar man på balansräkningen så växer ju lagret kraftigt. Och det är inte en alltför vågad isning att tro att rea-andelen kommer öka ganska mycket kommande kvartal. Och Revolution Race ser ju faktiskt ut att gå mot en period med fallande vinster faktiskt. Och det finns nog risk för negativ tillväxt också. Och det är ju väldigt långt ifrån vad marknaden förväntade sig innan den här rapporten. Och även om aktierna kraschat nu då så tror jag ändå att man kan vänta med eventuella fyndköp. Tills det ser ännu sämre ut. För det kommer det med största sannolikhet då att göra här under kommande kvartal. Så att, och det här hastiga um, avhoppet då från Pernilla Sten, Det spädde ju på den här känslan av att det kommer gå ännu sämre.
1: Ja och det kan alltid komma fram lite konstiga saker när man byter vd. En, en ny vd som vill börja med klintbord bord och lyfter fram gamla surdegare. Så det är ingen bra period att investera i. RVRC just nu.
0: Nej, Och det var väl i princip den sista av de här e handels som då blev eh, nersablad av börsen här. Kanske.
1: Ja, det visar väl återigen hur eh, de här investmentbankerna har lurat eh, finansmarknaden.
0: Ja, men ingen tvingade att köpa?
1: Eh, nej, så var det. Ja, men var det. ingen tvingade dem att eh, fejka prospekt heller. Nej, andra sidan har vi inte. Men du,
0: eh, vi har något roligare när man ändå är inne på Kläder och sånt. Och det är ju New Waves rapport som kommer in där på morgonen.
1: Ja, Torsten Jansson går i tvärt emot många andra bolag och han bara kör på. Det är ju som att New Wave har levlat i den här krisen. Förmodligen är det så att när ingen hade något att sälja så kunde Torsten leta fram några tischor från 2004 på lagret och sen skicka iväg dem till full pris. Och till skillnad från många andra i den här sektorn så finns det ju faktiskt en chans till ännu mera lyft när alla evenemang har dragit igång. Alla maratons, halvmaratons och lopp och allt vad de heter eh, som köper in miljontals eh, t-shirtar av bland annat Kraft är ju svinbra för New Wave. Eh, Torsten har ju tidigare varit lite orolig för sitt lager. Finns det finns ingenting han mår sämre över än när lagret det är lite, lite tomt. Nu är lagret återigen på 3,6 miljarder, vilket måste väl vara ett av börsens absolut största lager i förhållande till bolagets storlek. Men nu börjar det bli precis som man har tänkt och som Torsten har sagt att han har kunnat använda det här lagret som en bank. Han såg det, vi andra tyckte han var galen. Eh, när man tittar på andra bolag inom sport typ XXL eller RVRC som du nämnde eller bara H&M eh, så är det ju som att Torsten är ett unikum eh, som man nog faktiskt bara ska ta rygg på här. Eh, sen kan man ju önska att han kanske levde lite hälsosammare för han fyller 60 om bara en månad Johan så han blir inte yngre.
0: Nej, Den festen vill man gå på.
1: Det känns ju som det Ja. Hade inte Nyrensten också en fest när hon var där. Jag går hellre på Jag med ja.
0: ja, och bara flicka in där angående lagret. Det blir ju en liksom dubbel positiv effekt nu. Dels då att man kan leverera när, när konkurrenter kanske inte kan det. Och som någon slags naturlig inflationshedge också. Eftersom de här grejerna inköpta sommaren eh, 97 <laughs> var ju inte så dyra. Och de... Eh,
1: eh, ja. Det, det är ju bra. Ja, mycket nirvana t-shirt <skratt> som Torsten bara drar iväg nu svindyrt. Ja, det är så man ska spela spelet så
0: att säga. En aktie som eh, kommit lite från sidan här på slutet och segrat upp som en eh, småspara favorit får man väl ändå säga är Orrön. Ja. Och... Lundinsvärens eh,
1: nya raket. Ja, och det är väl de oruttade småspararnas senaste sätt att hitta ett överhypat och övervärderat bolag enligt mig. För håsen i Årrön börjar bli ganska så stor nu med närmare 40 000 avancianer som har köpt på sig det här. Orrön är inriktad mot förnyelsebar energi och la ganska generöst bud på slite vind I övrigt är man ju nästan lite av ett skal med en idé att man ska rikta in sig på det här området med just förnyelsebar energi. Tycker också att deras logga är lite läskigt lik BP, alltså oljebolaget BP.
0: Lite bra packar
1: <laughs> och inte bara spå den Nej. Nej men har du tittat på den? Nej, Nej Gör det då Ja Otroligt. Men Årön har nu gått upp 150% här på en månad Och man kan ju fråga sig lite om det är rimligt att köpa aktien nu När 40 000 småsparare jagat upp den här börskursen Är man först på pucken eller är det risk att man blir inlurad i en hype? För mig är det ganska självklart att det är bubbelvarning på Årön nu Och jag tycker man ska hålla sig borta från den hypen.
0: Ja, det håller jag absolut med om det har ju eh, gått alldeles för snabbt där. Och eh, då eh, tänkte jag prata om Spotlight Group. Ja. ja, vore kul att höra. Ja, de vinstvarnar ju i mitten av juli för de som uppmärksammar det. Men släppte i veckan då hela sin Q2. Och den här aktien är ju eh, lite grann som ett derivat på hur alla eh, små skitbolag på börsen mår. Och de mår inte så bra, kan jag berätta för dig.
1: Mm, berätta mer då.
0: Ja, det ska jag göra. Det vet allt. <laughs> ja, det, det vet jag faktiskt. För att då marknaden för högrisk mikrobolag inte varit fantastisk i år det kanske inte är någon överraskning men jag är lite överraskad över hur mycket kostnader Spotlight ändå har dragit på sig under de här goda åren omsättningen faller från 97 till 75 miljoner under första halvåret i år det tycker jag ändå inte känns så farligt men resultatet går från plus 17 till nästan minus 26 miljoner och Spotlight har ju uppenbarligen snarare gasat den bromsat sig genom det här tuffa första halvåret och även om man har vidtagit besparingsåtgärder så tycker jag att de borde kunnat vara betydligt mycket snabbare med att agera här. Storleken på den här förlusten är ju eh, oacceptabel skulle jag säga. Och jag tror inte heller att man ska räkna med någon snabb tillbakagång till det riskklimat som producerade eh, rekordresultat för Spotlight förra året. Det var något helt extraordinärt eh, som det kommer ta lång tid innan vi ser igen. Och om jag skulle få önska något så vore det att Spotlight... Tar det här tillfället i akt och försöker få fler riktiga bolag att notera sig där. Jag stödjer Günthers vision som han pratade om när han gästade oss i Börspodden. Om att Spotlight skulle kunna bli en plats för familjeföretag och generationsskiften. Istället för att man tar in ännu fler helt värdelösa små forskningsbolag. Som har någon idé från Lunds universitet som ska kommersialiseras. Men som i 999 av tusen gånger bara blir nyemissionsmaskiner.
1: Ja, Odeon Park i Lund har ju orsakat så mycket lidande att det är... Så mycket
0: smärta som kommer därifrån.
1: Ja, faktiskt. Nej, men jag håller hundra procent med. Jag är besviken på Spotlight. Jag hoppas att det finns något i det Günther säger. För annars, det känns inte riktigt schysst att de har tagit in bolag efter bolag efter bolag som har underlevererat, trots att de har lovat helt andra saker.
0: Nej, Precis. Det största eventet inom biotech på svensk börs eh, på ett tag är eh, på gång nu, John. Och vad är det då?
1: Ja, och hur långt håller du dig borta är väl fråga nummer två.
0: Ja, det, är ju, det vet du svaret på. Jag behöver inte ens gå in på det. Nej, det är
1: så långt. Så. Men det här är ju att eh, det är Bioartic som närmar sig sitt eh, slutresultat för sin Alzheimer-studie här. Som, där man jobbar tillsammans med ett japanskt jättebolag som heter AISA och amerikanska Biogen. Biartic ska få 10% av försäljningen och lite milestones här. Vilket kan bli helt sinnessjuka pengar eftersom det inte finns något preparat mot Alzheimers. Analytikerna räknar med att peak sales på det här läkemedlet ska kunna gå upp till 14,3 miljarder dollar. Det är ganska så sjuka siffror. Det här skulle då innebära att Bioartic får 15 miljarder kronor årligen eh, som de får casha in om det här skulle eh, hända. Around september säger de här eh, bolagen som leder forskningsstudien. Och det betyder då att resultatet kommer komma här under september, kanske i slutet. Som vanligt är det svårt att få ett helt klart resultat i sådana här studier. Utan man får titta lite på subgrupper och så vidare. Alltså det är helt upplagt för att göra bort sig som lekman. Alla har ju tidigare misslyckats med Alzheimers mediciner. Men i det här preparatet så har man ju faktiskt lyckats med sin... 2B-studie. Eh, eh, BioArtec har ju också lite Parkinson-grejer. Men om de misslyckas med det här så har man ju en 80% i nedsida, give or take. Men lyckas man, Johan? Och eh, ja, då snackar vi ju långt, långt över 100% i uppsida. Och det är ju lite av det största eh, biotech eventet här, det här årtiondet nästan- och Det som är mest spännande tycker jag att den 73-årige grundaren och ägaren Lars Landfelt äger 35% av bolaget och har precis alla pengar här. Jag kollar upp han lite, han har en Volvo från 2009 och har alltså aktier i Biartic för 3,5 miljard och inga andra innehav man kan se. Så att det kommer att bli ganska så spännande månad för honom. Mm, lite så där riskvärtat känner jag. Ja, verkligen. Men jag önskar han lycka till. Det vore väldigt kul om något svenskt biotekbolag kunde lyckas. Men Bioartic, men liksom, det är inte hela portföljen som ska in här. Nej, det är det inte. Gör inte som Lars, eller vad han heter. Men, men, men jag hopp... Va, gillar
0: du inte Volvo från 2009? Det, det har jag ingen, ingen åsikt om, men, men vad skulle jag säga? Jag hoppas ju också för alla småspårar där ute skull att det kan bli någonting, att man kan äntligen få en Eh, succé i den här branschen. För det behövs ju. Eh, men jag vill också avsluta med att säga. Du vet vad man säger om longshots? De går ofta utanför. Ja, korgen eller målet. Så att, eh, lite sånt visdomsord. tar med sig bakfickan.
1: Ja, jag har inte hört det ordspråket jätteofta.
0: <laughs> det kanske inte var jättecatchy. <laughs>
1: <laughs> Eget Wayne Gretzky sa i alla fall.
0: Nej, nej. det var det nog inte. Eh, och Wayne Gretzky. Eh, dricker han potatismjölk tror du?
1: Det Gör han inte. Kommer dricka mer är... eller mindre
0: potatismjölk i framtiden?
1: Ja, kommer att ganska låg nivå. För det verkar inte vara någon som dricker potatismjölk. Och...
0: Men vi får fortfarande ser när de kramar ut potatismjölken ur potatisen.
1: Ja, men du kanske kan åka ner till deras det är Lunda fabrik eller vart det är nu. Men väg av Lund, Johan.
0: lockande att se på något sjukt sätt.
1: Det ja, blir mer och mer äckligt ju mer du pratar om den eh men Vägovlund det börjar nästan bli så här olagligt dåligt och deras vilseledande av investerare gör det nästan mörkeredd hur det ens kan fortgå. Högst upp i rapporten Johan står det för att nå målet om att Vägovlund ska ha en försäljning på 420 miljoner med ett positivt rörelseresultat har vi fokuserat på Sverige och Storbritannien. Och det här ska de uppnå om det var 2024 eller 2025. Alltså det här bolaget har... taktung prognos kanske. <laughs> ja, men det här bolaget har en omsättning i kvartal två på en miljon kronor. Det är alltså troligare att man kommer bli rik på bitcoin-bedragerier än att Vägg av Lund kommer ner upp till 420 miljoner kronor i omsättning och tjäna pengar. Det är definitivt mycket troligare med konkurs för de bränner pengar som ett forskningsbolag. Det är 10 miljoner i kvartalet. Så det här med att ha en certified advisor kan man ju bara säga är som brutal fake om man kan lägga ner det när bolagen kan skriva sådana här fyllsaker och kommer ju garanterat behöva göra riktigt stora nyemissioner för att lura av småspararna ännu mer pengar. Jag är besviken på väldigt många här, men kanske mest av alla på Certified Advisor. Vem är det då? Mangold. Ja.
0: Du, Vägg eh, av Lund, är det här också ett så här Ideon-bolag eh, eller...?
1: Det, från Lund. det här är väl något potatisåkerland? Jag vet inte Johan.
0: De kan du komma på idén där.
1: Men det låter som att de kommer från Lund, om ja. jag får gissa på det.
0: Ja. Så att idén är sprungen ur liksom brain trusten där nere i Lund?
1: Ja, det var så här, från universitetet, veterinärsuniversitetet, ja. lantbruk, ja.
0: Det är kanske även Opticept-idé där. Ja.
1: Föra... Bolaget som du älskar och har det eh, Är det det här man hej, får eh, frysa in blommor?
0: Ja, jag vet inte om de fryser in dem riktigt. Ehm, men de ska ju försöka förlänga livstiden på dem. Och du var ju eldologa över det här för ett tag sedan.
1: Ehm, den har väl gått väldigt bra men, under en period i alla fall.
0: Ja, det var nog en annan periode. Ehm, och eh, jag har ju faktiskt inte riktigt tänkt på den här aktien eller bolaget. Sen jag ramlade över, eller sen dess då. Men sen så ramlade jag över deras Q2 igår- och kom ihåg vårt nästan bråk kring det här. Du var jättepositiv, jag var negativ. Eh, och det var ju inte så kul att läsa, kan va?
1: Nej.
0: Du har inte gjort det, verkar det som? har jag inte gjort. Nej, du såg ju en lysande framtid för det här bolaget.
1: Men sluta så, det gjorde inte. Våra maskiner
0: då kan behandla rosor på något sätt så att de håller längre. Men inte nog med det. När jag surfar in på hemsidan så upptäckte jag att det här bolaget kan hjälpa till i massor av branscher. De har olivsept, som gör att olivoljan blir bättre. De har vincept, vinet blir godare. Eh, Ljuscept. Som är Josen godare. De är juicet plus. Vet du vad det pluset plusset ger? E, nej. Hållbarhet. Förlängs. E, vad gjorde det första då? Det gjorde Josen godare. Godare, okej. Okay. Och lite så här, Allmänt bättre.
1: Det låter som ett ganska bra bolag. Ja.
0: Uh, ska jag fortsätta? Gärna. Ja. De har Drycept.
1: Torkar fortare? Ja. <laughs>
0: <laughs> Tork nej, deras de, um, de egen slogan är Brings out the best in dried products. Okej. Okay. Så att alltså det bara enhancerar. Allt torkat. Bra. Mm.
1: Den ska ha. Ja,
0: <laughs> ja och det hör ju, den här produktportföljen är ju fantastisk. Det borde spruta in pengar i bolaget. Men istället sprutar ut pengar. De omsätter ett par tre miljoner. Mer eller mindre samma som förra året. Men förlusten ligger på över 20 miljoner här i Q2. Eh, samtidigt som kassan då är nere på 26 miljoner. Och jag har eh, egentligen ett antal frågor. Jag har inga svar på de här men jag har frågor. Eh, varför är börsvärdet 800 miljoner? Varför tror penser som följer aktien att de ska tjäna 100 miljoner eh, kronor i år? Alltså göra vinst på 100 miljoner när de så här långt har förlorat 40? Eh, ja, jag förstår ingenting.
1: Nej, så är det ofta om aktier, Johan.
0: <laughs> det enda du <svaret>
1: <laughs> Nej, men det är klart att det här inte kommer att hända.
0: Och den här rosuxen, vad har hänt med den?
1: Eh, det var ju något jätteavtal de hade också med någon eh, större, kommer jag ihåg. Men, ja, obehagligt just nu.
0: Du som brukar vara så pratglad, Johan.
1: Nej, men jag har det här, det här bolaget glömt. fallit lite ur radarn. Ja, jag
0: märkte det. Ja, men eh, Trist, jag, jag kände bara att... Eh, det här tror jag inte på när jag gick in på hemsidan.
1: Nej, jag tror på Dryscent, men övrigt vet jag inte riktigt.
0: Nej, nej okej. Ja, vi får se då. De, 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 det låter ju bra, men det verkar gå mindre bra ändå. Lite så här Cassandra Oil-maskin-varning tycker jag.
1: Ja, det är ganska hårt att säga men absolut. Ja, det är lite hårt.
0: Ja. Men ändå, fantastiska maskiner brukar inte funka tycker jag är min erfarenhet från börsen.
1: Ja, men det är ganska bra erfarenhet. Mm.
0: Kan det här vara något från Lund?
1: Eh, vet ej.
0: De var ju mycket jordbruk och sånt där.
1: <laughs> kanske det,
0: kanske. För eh, Vi går vidare till ett riktigt bolag eh, om en, eh, en dålig rapport och då tänker jag på Kopparbergs som släppte sin Q2 idag.
1: Ja, så är det ju faktiskt och och Kopparbergs bästa tid har väl lite varit börjar man få känslan av när man läser dagens rapport. Pete Bronsrand presenterar ju ytterligare en rapport och deras nya produktlanseringar blir bara konstigare och konstigare. Man kan inte läsa något om hur de här gamla satsningarna typ Pink Gin går utan istället så är det nya, det snackas om Kopparberg. Cocktail Collection, som är någon typ av alkoholesk får man säga. känns lite mer eh, desperat än tidigare. Eh, man skyller det sämre resultatet på ökad reklam och transportkostnader, som inte är ju helt eh, orymligt. Men man brukar ju säga att bryggerinäringen är ju ett eh, så kallat distribution game. Att det handlar om att kunna trycka ut så mycket varor som möjligt eh, billigt. Och eh, sen tittar man på reklamen här eh, så är det ju, alltså, om man jämför med Carlsberg så inser man ju hur liten spelare Kopparbergs faktiskt är i en stor värld. Eh, lite kul med Carlsberg här, de levererar en fin rapport idag och eh, om inte Kopparbergs slår till med en väldigt fin rapport i eh, Q3-en eh, som liksom har fått hjälp av den här öknad, ökade marknadsföringen och så vidare så tycker jag nog att Kopparbergs borde försöka ta och hitta en köpare till hela rasket här innan man blir helt uppäten av konkurrenterna.
0: Ja, jag är kanske lite mindre negativ. Jag tror att du var inne på rätt spår där med Q3. Det är ju i Q3. Vi kommer få se de riktiga effekterna av återöppningen och att folk började resa igen sommarmånaderna som bronsman ändå pratade väl gott om i det, i det sparsmakade vd -ordet. så att där borde ändå, jag, jag tror det finns ju förutsättningar för att q 3 skulle kunna bli riktigt, riktigt bra eh, plus då effekter från, från den här marknadsföringen du pratar om så vi får se, jag tror inte man ska ge upp hoppet än eh, för kopparbergs brukar ändå alltid komma tillbaks på något sätt
1: Ja, men det är det man får eh, faktiskt sätta hoppet till, en bra q 3 annars eh, ja, är det lite game over för dem
0: Slut på avsnitt 469, vi säger stort tack till Skilling som är vår huvudsponsor. Gå in och öppna konto, det är enkelt krävs ett bank-ID och de har svensk kundtjänst om man nu skulle behöva hjälp med någonting. Men kom ihåg 80% av riktigt kunder förlorar pengarna och har efter er så bergskilling.com för en fullständig ansvarsinskrivning. Och John, hur är det med innehav idag? Jag eh, är ju ganska clean om man säger så.
1: Ja det gillar du.
0: Clean and lean. En min.
1: maskin. Jag har väl inte heller något riktigt av de här större. Kan du påminna mig om något? Att...
0: Opicept som du var så positiv till. Den positionen har jag inte. Spotlight. Något uh, idiombolag.
1: Nej, och inga elbolag. Nej, men Nej. det var ganska rent.
0: Härligt. Och uh, jag har ju blivit lite hotad uh, sista veckan. Jag tycker det känns väldigt tråkigt att det uh, har gått så långt kring det här skriket. Mm, jag tycker ändå att det känns rätt. Folk ska repa min bil om jag tar bort det och så vidare. Mm, annars gör det ju. Så. Ja. Nej, så jag har inte så mycket val, då, men, men ni ska veta det där ute som på min sida: att jag kämpar för er. gör det bra. Ja. Yes, tack för att du lyssnade. Vi har så mycket igen. Hej då.
1: Det gör vi.
2: Hej då.